0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 에덴의 동쪽 존 스타인 백지음 미국인들은 스페인 사람들과 달리 사람의 이름을 따서 지명을 붙이는 경향이 있었다. 그런데 계곡에 사람들이 정착한 뒤부터는 그 고장에서 일어난 일과 연관지어 이름을 붙이는 경우가 많았다. 그런 이름들은 이미 잊혀진 옛날 일을 상기시켜준다. 그래서 다른 이름들보다 더 마음이 끌린다. 가령 볼사노 에바는 세 지갑을. 모로코조는 절른발이 무어인을 연상하게 한다. 와일드 호스 캐니언과 무스탕 그레이드 그리고 셔츠테일 캐니언도 마찬가지 경우이다. 지명이란 그 자체가 점잖든 점잖지 않든 설명투든 시적이든 천박하든 간에 그것을 지은 사람들에게 책임이 있는 것이다. 산 로렌소라는 이름은 아무 곳에나 붙일 수 있지만 셔츠테일 캐니언이나 모로코조는 아무데나 붙일 수 있는 이름이 아니다 오후가 되면 바람이 정착존 위로 거세게 휘몰아쳤다 그래서 농부들은 경작한 땅에 표토가 날려가지 않도록 몇 킬로미터에 걸쳐서 유칼립투스 나무로 방풍림을 만들기 시작했다. 할아버지가 할머니를 데리고 킹시티의 동쪽 산길 슬기에 정착할 무렵만 해도 살리나스 계곡은 대략 이런 상황이었다. 해밀턴과의 관해 말하려면 이런저런 소문이나 빛이 바른 사진이나 여기저기서 얻어들은 이야기나 거짓과 뒤섞인 아련한 기억 따위에 의지할 수밖에 없다. 집안에 이름난 인물이 없다 보니 출생, 결혼, 토지 소유, 사망 등에 관한 문서 외에는 남아있는 기록이 별로 없기 때문이다. 젊은 세미월 해밀턴과 그의 아내는 북부 아일랜드 출신이다. 세미월 해밀턴은 부유하지도 가난하지도 않은 농사꾼의 아들로 그의 집안은 수백 년 동안 똑같은 땅에 똑같은 돌집에서 살았다. 해밀턴 과는 특이하게도 교육을 많이 받은 유식한 집안이다. 그 같은 농촌마을에서 흔히 볼수 있듯 그들의 친척 중에는 훌륭한 사람도 있고 보잘것 없는 사람도 있었다. 이를테면 준남작인 사촌이 있는가 하면 비렁뱅이 사촌도 있었던 것이다. 물론 대부분의 아일랜드 사람들이 그렇듯 그들 역시 옛 아일랜드 국왕의 후손이었다. 세뮬 미 해밀턴이 대대로 내려온 돌집과 비옥한 땅을 떠나게 된 이유에 대해서는 나도 잘 모른다. 정치인이 아닌 그가 반역의 가담에 추방되었을 리도 없고 워낙 정직한 사람이라 죄를 짓고 경찰을 피해 도망쳐 나왔을 리도 없다. 그런데 소문에 의하면 아니 소문이라기보다는 짐작이라고 하는 편이 옳겠지만 세미월이 아내가 아닌 다른 여자를 사랑했기 때문에 고향을 등졌다고 한다. 그가 성공적인 사랑을 했는지 아니면 비극적인 사랑으로 평생 가슴앓이를 했는지 나로서는 알 길이 없다. 하지만 사람들은 주로 전자일 거라고 생각했다. 세미월은 잘생기고 매력적이며 쾌활한 사람이었다. 따라서 아일랜드의 시골 처녀가 그런 사람을 차버렸다고는 상상이 되지 않는다. 그는 재능과 열정을 가득 지닌 채 비옥한 사이나스 계곡을 찾아왔다. 그의 눈동자는 짙은 푸른빛이었는데 피곤할 때면 눈동자 하나가 버릇처럼 약간 옆으로 돌아가곤 했다. 그는 체구는 컸지만 섬세한 사람이었는데 지저분한 목장 일을 하면서도 늘 단정했다. 또 손재주가 좋아서 대장장이 목수, 목강일에 능숙했다. 나무나 세부치만 있으면 무엇이든 척척 만들어냈던 것이다. 그는 예전에 하던 일을 더 빨리 그리고 더 잘할 수 있는 새로운 방법을 끊임없이 고안해냈다. 그렇지만 돈 버는 데는 도무지 재주가 없었다. 그런 재주가 있는 다른 사람들은 세미월의 기술을 팔아서 부자가 되었는데 세미월은 평생 품싹도 제대로 받지 못했다. 그가 왜 하필이면 살리나스 계곡으로 흘러들어왔는지 모르겠다. 이 계곡은 초원의 나라에서 살던 사람이 올만한 곳이 아니다. 그는 새로운 한 세기를 30년 정도 남겨놓고 자그마한 아일랜드인 아내를 데리고 이곳으로 왔다. 그의 아내는 유머라고는 손톱만큼도 없는 닭처럼 꼿꼿한 여자였다. 엄격한 장로교 정신으로 무장한 그녀는 종교적인 도덕관에 집착해서 쾌락을 쫓는 길이라면 무엇이든 멀리했다. 세미월이 어디에서 그녀를 만나 어떻게 구혼을 하고 결혼을 했는지는 알수 없다. 어쩌면 마음 한구석에 다른 여인을 묻어두고 있었을지도 모른다. 세미월은 정이 넘치는 사내인 반면 그의 아내는 감정을 겉으로 드러내는 여자가 아니었다. 그렇기는 해도 세미월이 살미나스에 살면서 다른 여자에게 눈독을 들였다고 생각할 만한 일은 전혀 없었다. 세미얼과 라이자가 사이나스 계곡에 도착했을 때는 평지는 말할 것도 없고, 비옥한 저지대, 언덕의 작은 옥토, 임야 등은 이미 모두 남의 차지가 되어 있었다. 농사를 지을 만한 땅이라곤 변두리에, 그것도 아주 조금 남아있을 뿐이었다. 결국 세미얼은 지금의 킹시티 동쪽의 척박한 언덕에 삶의 터전을 마련했다. 그는 일상적인 관리를 따랐다. 즉, 자신과 아내, 그리고 곧 태어날 아이의 몫으로 각각 160에이커의 땅을 차지했다. 세월이 흘러 아들 넷에 딸 다섯을 더해 모두 아홉 명의 자식이 태어났다. 한 아이가 태어날 때마다 160에이커의 땅을 늘려나갔으므로 11명의 식구는 총 1760에이커의 땅을 차지하게 되었다. 그 땅이 비옥했다면 해밀턴 일가는 부자가 되었을 것이다. 하지만 땅은 거칠고 메말랐다. 새물 파도 물한 방울 솟아나오지 않았다. 그런데다 표토가 너무 얇아서 여기저기에 돌멩이가 튀어나와 있었다. 쑥도 살아남기 힘들고 떡갈나무도 메말라 뒤틀어지는 땅이었다. 웬만큼 풍년이 든 해에도 가축들은 비쩍 마른 모습으로 먹을 걸 찾아 헤맸다. 해밀턴 가족은 그 척박한 언덕에서 서쪽의 비옥한 저지대와 사이나스 강가의 푸른 땅을 내려다보곤 했다. 세미얼은 손수 집을 짓고 헛간과 대장간도 만들었다. 하지만 얼마 지나지 않아서 그는 마네이커의 땅을 차지하고 있어도 물이 없으면 살아가기 힘들다는 걸 깨달았다. 세미얼은 타고난 솜씨를 발휘하여 구멍 뚫는 연장을 만들었다. 그러고는 다른 사람의 땅에 우물을 파주었다. 또 탈곡기를 만들어 추수철이면 저지대로 끌고 가서 자기 농장에서는 구경할 수 없는 곡식을 탈곡해 주었다. 게다가 자기 집 대장간에서 쟁기날을 세워주고 썰애를 수리해 주었으며 부러진 굴대를 용접해 주고 말굽의 편자도 박아주었다. 집집마다 사람들이 연장을 가져와서 수리를 의뢰하거나 더 좋게 만들어 달라고 부탁했다. 사람들은 살리나스 계곡 밖에서 일어나고 있는 세상사와 그곳 사람들의 생각을 비롯하여 시와 철학에 대한 세뮤얼의 이야기를 듣고 싶어했다. 성악이나 연설에 어울릴 만큼 굵직하고 낮은 데다 아일랜드 사투리가 전혀 없이 박자 억양 가락이 조화를 이룬 그의 목소리는 저지대에서 온 말수적은 농부들의 귀를 마냥 즐겁게 만들었다. 그들은 부엌 창문에서 멀찍이 자리를 잡고 앉아 해밀턴 부인의 시선을 피해가며 들고 온 위스키를 홀짝거렸다. 그러고는 독한 술 냄새를 없애려고 푸른 야생 아니스 열매를 계속해서 씹어댔다. 사람들은 대장간 주변에 앉아 세미월의 망치 소리와 이야기를 듣지 못하는 날은 대단히 운 나쁜 날로 간주했다. 그들은 세미월을 우스갯소리의 천재라고 불렀다. 그들은 그날 들었던 이야기를 고스란히 집으로 가져가서 식구들에게 들려주고 싶어 했다. 하지만 돌아오는 길에 이야기가 어디로 세워버렸는지 막상 식구들에게 들려줄 때면 이야기는 엉뚱하게 변질되어 버리곤 했다. 세미얼은 우물 파는 기계와 탈곡기 그리고 대장간에서 걷어들이는 수입으로도 충분히 부자가 될수 있었을 터였다. 하지만 그에게는 사업 수완이 없었다. 늘 돈에 쪼들리는 그의 단골들은 처음에는 추수를 끝내면 외상값을 주겠다고 말했다가 나중에는 크리스마스 후로 미루었다. 그들은 그렇게 차일필 피 시간을 끌다가 급기야 빚진 사실마저 까맣게 잊어버리곤 했다. 세미월에게는 외상값을 달라고 재촉하는 재주도 없었으므로 그 가족은 늘 가난하게 살았다. 해가 어김없이 바뀔 때마다 자식들도 어김없이 태어났다. 그곳 의사들은 일손이 달렸기 때문에 임산부가 난산으로 며칠씩 고생하지 않는 한 농장까지 왕진을 오지는 않았다. 결국 세뮤얼 해밀턴은 자기 손으로 아이들을 받았다. 그는 탯줄을 말끔하게 묶고 아기의 엉덩이를 때리고 산후에 지저분한 것들을 정리하는 일을 도맡아 처리했다. 막내가 태어날 때는 출산 도중에 문제가 생겼는지 아이의 얼굴이 사색이 되어 있었다. 세미열은 아이 입에 자기 입을 대고 숨을 불어넣어 아이를 살려냈다. 그는 그런 일에 솜씨가 좋아서 30km나 떨어진 곳에 사는 사람들도 출산을 도와달라고 찾아왔다. 세미열은 사람의 출산뿐만 아니라 말이나 소의 새끼를 받는 일에서도 발군의 실력을 보였다. 세미열은 손이 쉽게 닿는 선반에 검은색 표지에 두꺼운 책한 권을 올려두었는데 표지에는 건박사의 가정의학이라는 제목이 금박으로 찍혀 있었다. 그 책은 너무 많이 들추어 보아서 군데군데 구겨진 데다 손때가 덕지덕지 묻어 있었다. 하지만 아예 손길이 닿지 않은 페이지도 많았다. 아무튼 건박사의 책 속에서 해밀턴이 자주 들추어 본 부분이 그의 의학적 지식인 셈이었다. 그가 자주 펼쳐보는 부분은 골절, 자상, 외상, 볼거리, 홍역, 척추염, 성홍열, 디프테리아, 류머티즘, 생리통, 탈장, 임신과 출산에 관련된 것들이었다. 해밀턴 부부가 운이 좋았는지 아니면 도덕적이어서 그랬는지는 몰라도 임질과 매독에 관한 부분은 단한 번도 손을 타지 않았다. 놀란 아이들을 진정시키는 데는 세미어를 따라올 사람이 없었다. 인품이 선량한 그는 아이들을 다정스럽게 타일렀다. 그는 몸이 청결한 만큼 생각도 순수했다. 그의 대장간에 들러 함께 대화를 나누는 사람들은 상스러운 말을 쓰지 않았다. 의식적으로 쓰지 않았던 게 아니라 자신도 모르게 조심해야 한다는 생각이 들었던 것이리라. 세미얼은 사람들에게 외국인이라는 인상을 주었다. 그의 억양 탓이었는지는 몰라도 사람들은 친척이나 가까운 친구에게도 하지 못한 이야기를 그에게는 거리낌 없이 털어놓았다. 남과 약간 다른 인상이 그를 이방인처럼 보이게 만들었을지도 모른다. 어쨌든 사람들은 세미얼에게는 어떤 비밀을 털어놓아도 안전하다고 생각했다. 라이자 해밀턴은 아일랜드 출신의 보통 여자들과는 사뭇 달랐다. 그녀의 작고 동그란 머릿속은 작은 신념으로 똘똘 뭉쳐있었다. 납작 코와 약간 안쪽으로 들어간 짧고 단단한 턱, 그리고 시선을 끄는 입원절이는 누가 뭐라고 해도 조화롭다고 할수 있었다. 라이자는 요리를 꽤 잘했고 청소도 잘했다. 늘 집안을 쓸고 닦았다. 그녀는 출산을 하고 나서도 일했다. 몸조리는 길어야 2주 정도였다. 고래의 골반이라도 가졌는지 그녀는 몸집이 큰 아이들을 쉬지 않고 쑥쑥 낳았다. 라이자는 죄악에 관해서는 나름대로 엄격한 잣대를 가지고 있었다. 그녀에게 게으름과 카드놀이는 같은 부류의 죄악이었다. 그녀는 춤, 노래, 심지어 웃는 것까지. 즐기는 것이라면 덮어놓고 못마땅하게 여겼다. 게다가 즐기며 시간을 보내는 사람들은 악마와 한통속이라고 생각했다. 그런데 안타깝게도 샘미월은늘 호탕하게 웃는 사람이었다. 따라서 라이자가 보기에 그는 악마와 내통하는 사람인 셈이었다 그렇더라도 라이자는 남편을 보호하려고 애썼다. 그녀는 언제나 머리를 뒤로 바짝 당겨 단단히 말아올렸다. 그녀의 차림새를 내가 기억하지 못하는 걸 보면 아마도 그녀는 몸에 잘 어울리게 옷을 입었던 것 같다. 그녀는 유머라고는 손톱만큼도 몰랐지만 이따금씩 날카로운 기지를 보여주곤 했다. 손자들은 너무 완벽한 그녀를 무서워했다. 그녀는 인간들 각자가 하느님이 부여한 삶을 살아간다는 신념으로 평생 불평 한마디 하지 않고 어려움을 참으며 살았다. 힘들어도 언젠가는 그에 대한 보상이 있으리라고 생각했던 것이다.